0: Por fin no es lunes. Isabel Lobo.
1: Esta es una de esas horas que engaña un poco, porque puede que empiece con cierta calma, pero la calma también se nutre mucho de de lo tenso, y la calma tensa suele llevarnos a cosas bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a empezar con algo de ejercicio, como digo, a esta hora, a partir de las 9. ¿Por qué? Porque dicen que va bien para retrasar la llegada de lunes, ¿eh? que luego alguno da por perdido el fin de semana antes de tiempo, y eso no puede ser. Y ahí voy, al dar por perdido o de que te rindan antes de tiempo. ¿Cómo va la cosa? ...bueno, pues este ejercicio que vamos a hacer... ...que yo sé que lo que les pido es difícil... ...es meternos en el cuerpo de una persona... ...en el momento culmen... ...en el que está ejecutando... ...el máximo de sus capacidades... ...¿cómo se hace esto?... ...sintiendo que tenemos los pies en tierra... ...pero al mismo tiempo ya estamos a un palmo del suelo... ...la inercia comienza... ...mirando desafiante a la pista... ...y respiramos profundamente... Echamos los hombros atrás, tenemos el abdomen firme y entonces comienza la carrera. Y el cuerpo va a una gran velocidad, las piernas parecen aventajar los pensamientos y contamos un, dos, tres, ¡salto! Es increíble cómo las rodillas se te van a la altura de la barbilla, hay un impacto muy fuerte contra la arena, y apenas has dado 10 pasos, y uno de ellos en el aire, ese triple salto. Eso es un sueño, cumplirlo es lo difícil, y cumplirlo siempre un centímetro más o cuatro.
0: Todo el mundo me decía que ya no valía para esto, y replanteé mi vida, me puse una meta y hoy cinco años más tarde pues Estoy aquí, ¿sabes? O sea que nada es imposible Si luchas por ello Y la verdad que he luchado un montón Y eso
1: Y esa es la lucha De Ana Peleteiro Nuestra Ana Peleteiro Con la que nos hemos emocionado En ese momento Y en muchos momentos Y que nos vamos a seguir emocionando con ella Ya digo que es dificilísimo por bueno, muchas veces que veamos la forma de ejecutar su triple salto es muy difícil conocer qué es lo que se siente por dentro, sobre todo cuando se cumple un sueño de toda la vida, como decía ella, tan emocionada. Una vida de marcas, puntuaciones, entre récords, calles y una disciplina extrema y que ahora mismo se encuentra concentrada para rendir al más alto nivel para las Olimpiadas de París. Es un año olímpico... Hoy, día 21 de enero, quedan exactamente seis meses para las Olimpiadas, pero esta vez a estas Olimpiadas llega, habiendo superado, si me lo permite ella, la Olimpiada de la Maternidad. Ana Peleteiro, atleta profesional, medalla olímpica de bronce en triple salto, premio princesa de Asturias a mejor deportista y madre. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Qué bonito, Joa. <risa> Me he emocionado
1: Seguro, lo hemos intentado Pero solo por una cosa por, por intentar saber Qué se siente cuando uno cumple algo Que ha soñado tantas veces
0: bueno, yo creo que todos, eh, a cada uno pues, a su nivel, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que el hecho de ganar una media olímpica no quiere decir que seas mejor o peor que nadie. Cada persona tiene sus objetivos y al igual que para mí, pues ganar una media olímpica es un objetivo en mi trabajo, para otras muchas personas, pues un ascenso, eh, pues que te contraten en la empresa que siempre has soñado, otras cosas, eh, pues, pues yo creo que tiene el, el mismo significado y... Incluso la misma adrenalina, o sea que mm. mmm, tampoco me gusta eh, endiosarnos porque al fin y al cabo lo que conseguimos es alcanzar esos sueños por los que luchamos todos los días pero lo que pasa es que los nuestros pues, sale en la tele. ¿no?
1: Ah, en, ese, en ese trabajo que tú dices eh, hay dos formas ¿no? de, de afrontarlo. Una, con ese esfuerzo que tú llevas eh, implícito, pero luego divirtiéndote. ¿Tú te diviertes? ¿Te estás divirtiendo estos días a pesar de todo? Y ahora vamos a contar el proceso de cómo están siendo estas tres semanas de concentración.
0: Pues la verdad es que empecé esta concentración con el corazón en un puño y muy triste, porque fue la primera vez que me separé durante tanto tiempo de mi hija y al fin y al cabo... Eh, pues imagino que tú sabes de lo que hablo y muchísimas mujeres e incluso padres eh, que se tengan que separar de sus hijos por, por, por trabajo, saben lo que se siente eh, y la verdad es que lo, la empecé un poco triste, eh, un poco no centrada al 100% porque... Ahora mismo, a pesar de que mi trabajo obviamente es lo más importante que tengo y, y, y tanto para mí como para mi familia, pero mi hija pues, está por encima de todo y me costó un poquito, pero a día de hoy, que ya llevamos dos semanas aquí concentrados en el CAR de San Cugat en Barcelona ¿Mm? te puedo decir que eh, me he reencontrado con una Ana que hacía mucho tiempo que no, que no veía y, y puedo decir que me estoy volviendo a sentir como era antes de ser madre, la verdad es ¿Cómo lo suena un poco frío tal vez decirlo pero, pero estoy reencontrando a esa Ana más competitiva, más divertida, eh, más concentrada y, y sobre todo con, con más motivación.
1: Claro, es que eh, lo que te decía pidiéndote permiso no, esa otra Olimpiada con la que ya llegas ¿eh? a estas Olimpiadas, la Olimpiada de la Maternidad, has pasado por todo, claro es un año, pero es un año en el que te encuentras con el con el caos el equilibrio, entiendo que un poco de, 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 de esa culpa que decías no, de, de por qué esta decisión el por qué para una cosa tengo que parece hay que renunciar ¿no? a, a otra y luego recuperarte a ti misma que me alegra mucho que ya estés en este punto porque te voy a preguntar directamente ¿no? ¿cómo empezaba ese momento en el que tú explicabas que te separabas de, de tu hija. Nadie te cuenta lo duro que es, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni en el deporte, ni en la vida, ni en la maternidad, ni en nada. Nadie te cuenta esa parte.
0: No, a ver, al fin y al cabo, yo ya, no, o sea, ya me había separado de Lúa, pero nunca tanto tiempo, ¿sabes? Mm. Y tampoco eh, de esta forma, que al fin y al cabo nos separamos de ella, por ejemplo, para irnos de luna de miel eh, 14 días. Y me costó, pero bueno, al fin y al cabo pues era algo que nos apetecía, era como nuestra estrada de miel, nos apetecía hacerla solos, eh, fue algo pues por ocio, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando tienes que separar por trabajo, que realmente no te apetece porque quieres seguir estando con tu hija y yo estoy acostumbrada a... a a trabajar y, y llegar a casa y que luego esté eh, pues eh, fue lo, como que un chip completamente diferente y que bueno, pues que posiblemente la, la próxima vez que tengamos que hacerlo me costará un poquito menos, pero estas navidades, desde el inicio de las navidades yo estaba pensando que el día 7 la iba a tener que dejar tres semanas con mis padres sabes o sea, sí. eh, fue como como irme preparando poco a poco pero cuando llegó el día, encima su padre no estaba con nosotras en Galicia porque él se quedó en Francia con eh, eh, las, las niñas de él porque yo fui a Galicia a llevar a Lua para dejarla ahí y luego ya venirme a Barcelona directamente. Eh, fue un día muy duro. Y, y me costó más de lo que pensaba, la verdad, pero a lo mejor es eso, que también fue porque estaba sola y tampoco estaba su padre y fue como que toda la carga que recaía sobre mí, ¿sabes?
1: Claro, vamos a, vamos a entender que la red de apoyos es muy importante. En este caso, los dos sois grandes profesionales del deporte, con lo cual la conciliación la entendéis de una forma distinta. Os dedicáis eh, eh, a, un, a un mundo que entendéis perfectamente los dos y al final o hay un código en el que todo sale o, o, o sale, ¿no? Porque no hay otra opción, sale sí. o sale.
0: 100%. A ver, lo bueno de tener una pareja que, que se dedica a lo mismo que, que tú es que hay mucha empatía por ambas partes y nunca va a haber reproches, ¿sabes? Eh, por ejemplo, por supuesto que Benjamin sigue entrenando, está preparando para, se está preparando para los Juegos Olímpicos, pero sus objetivos actualmente que está él está en el final de su carrera son totalmente diferentes que los míos. Entonces él entiende, aunque él ahora mismo tiene como dos trabajos porque es atleta y es entrenador eh, y llega seguramente muchísimas veces más cansado que yo a casa, pero eh, él siempre da prioridad a mi descanso y a que yo me encuentre lo mejor posible porque sabe que realmente la que tiene opciones de luchar por una medalla en los próximos juegos soy yo. Entonces en ese sentido la verdad es que siempre hemos funcionado muy bien y mmm, no sé cómo serán otros deportistas, pero yo la verdad es que concibo un poco difícil el, el tener una relación personal con una persona que no venga de este mundo, porque si no vienes de este mundo realmente no sabes ni entiendes que a lo mejor llega un sábado después de entrenar toda la semana ¿Mm? y lo último que te apetece es salir de tu casa, ¿sabes? O sea, que en ese sentido, pues eh, tanto en la vida personal, como en la conciliación familiar, como en el trabajo, eh, Benjamin y yo nos entendemos muy bien y eso ayuda a que todo sea mucho más fácil.
1: Me parece interesantísimo esto que estás eh, proponiendo, eh, de, de, de cómo, cómo uno es muy consciente de la etapa deportiva en la que está y la etapa deportiva en la que estás tú, no, no es en entenderlo como un acto de generosidad, sino como un acto de lógica. ¿no? En, en el deporte eh, los datos y, y los números son así.
0: Sí, a ver, también te digo que no es un trabajo mental fácil, lo que pasa es que, bueno, claro. en este caso la verdad que, que Benjamin es súper realista y él sabe que, o sea, si por él fuese, él ya se hubiese retirado, pero al fin y al cabo tiene unos Juegos Olímpicos en su ciudad y, hombre, yo soy la primera que le digo, no, tires la toalla porque te quedan seis meses, disfrútalos porque tienes que estar ahí, te mereces después de toda tu carrera, después de toda una vida dedicada al triple salto, estar ahí, ¿sabes? Pero él es consciente de que, obviamente, él tiene que estar, pero yo tengo que ganar una medalla. Entonces, pues, eh, en ese sentido, él es muy generoso, bueno, en este sentido y en todos. Por eso también me casé con él, pero eh, sí, sí que se agradece, la verdad, tener una persona a tu lado que... Que, bueno, pues que, que prime por tu bienestar.
1: Eh, Ana, en todo este tiempo supongo que hay mucha gente que queda por hecho. Bueno, claro, Ana Peleteiro va a ir a París 2024, la medalla. Todos eh, mandamos esa energía pero detrás de, de ese claro, Ana tiene que ganar la medalla hay una presión supongo con la que lidias todos los días y más en estos días que estás de, de concentración. A mí me gustaría saber cómo, cómo es tu día a día en, en estos días, no cuando nos referimos a una entrenamiento de, de alto rendimiento, ¿a, a, qué, ¿a qué nos estamos refiriendo?
0: <risa> Esto no solo es eh, esos días, es todos los días. Yo al fin y al cabo hace 13 meses estaba, eh, me estaban abriendo todo el abdomen para que naciese mi hija, me supuse a una cesárea y, y a todo lo que conlleva la maternidad ha sido un año muy duro, mental y físicamente la verdad, pero... Pero ha sido maravilloso, la verdad. Y entiendo que también eh, todos los españoles y todas las personas que me siguen a diario, pues tengan ilusión en que yo vuelva a ganar otra medalla. Muchísima. No, me perjudica eh. en absoluto.
1: no lo dudes no me que perjudica. muchísima.
0: Ya. Pero sí que es cierto que he tenido que hacer un trabajo eh, mucho más grande que, por ejemplo, para Tokio, ¿sabes? Y aparte de que pues ahora pues mi vida no solo es, soy yo. Yo siempre le digo que la vida del deportista de, de un deporte individual es muy egoísta porque eres tú, tú y tú, ¿sabes? Eh, tiene cosas muy positivas porque cuando ganas, ganas tú, pero cuando pierdes, pierdes tú. Y cuando entrenas, estás cansada, entrenas tú. Y cuando eh, pasas de dormir mmm, nueve horas del tirón todos los días de tu vida a pasar... Ahora ya la verdad que mi hija duerme bien, pero... A el primer año de vida, pues eso, despertares dos, tres despertares todas las noches y, y aunque a lo mejor no sea porque mi hija se, de, se despertaba, pues porque tienes miedo y vas a ver simplemente si respira, o sea que hay una cara que, que, que existe la maternidad que casi todo el mundo conoce, pero que no todo el mundo lo conoce llevado al alto nivel y es muy muy duro, pero bueno, eh, forma parte y la verdad es que no lo veo como una excusa o sea, yo ya, mi niña tiene 13 años 13 meses, perdón ojalá 13 sí, años, pero no pero los tendrá, eh, no te preocupes los tendrá <ríe> llegarán. Y, y forma parte de la ANA que soy hoy en día y sinceramente eh, a lo mejor si me preguntas hace 10 meses o 7 meses, sí que físicamente no era la ANA que era antes pero yo a día de hoy la verdad es que no, no siento ningún déficit después de de la maternidad, sino todo lo contrario, o sea, eh, me noto igual o casi igual de fuerte, o sea, que todo va a depender del esfuerzo que yo le ponga y de la suerte que me acompañe en ese día, porque siempre digo que la suerte acompaña al trabajo, pero también hace falta un poquito de suerte en la vida, porque no solo saltas tú, estás saltando contra otras doce locas, ¿sabes? como yo siempre digo mm.
1: y la suerte eh, no solamente de rodearte de, de buena gente, la suerte nuestra de, de que nos hayas prestado una calle aquí a tu lado ¿eh? <risa> en esta <risa> pista de atletismo radiofónica que nos hemos inventado para ir, en vez de corriendo a toda velocidad, ir un poquito más despacio y, y conocerte un poco mejor de todo lo que me cuentas, Ana, me gusta mucho el, el poder saber eh, de las dos fuerzas Casi lo has dejado claro, ¿eh? pero, pero ¿cuál te está aportando más? ¿no? La, la pregunta sería: ¿quién hace a quién hoy? ¿La atleta a la madre o la madre a la atleta? ¿no? Esto que te dicen de: Mira, ser madre, eh, uno llega a ser madre sin saber mucho, pero ser madre te prepara para todo. Eh, lo mismo un atleta. Sí. O sea, ser atleta te ha preparado. Cómo, ¿Cómo es la. 100%,
0: 100%. Ser atleta me ha preparado para ser madre. Y la verdad es que yo creo que soy la mejor madre que podría existir para mi hija. Desde luego. Y a la vez, ser madre ha hecho una versión muchísimo mejor de la Ana Atleta, porque yo ahora soy muchísimo más realista, soy mucho más calmada, soy mucho más consciente, eh, creo que he madurado muchísimo y la gente que me conoce lo ha visto y a la vez eh, le doy más valor a las cosas, que antes vivía como al 200% en cámara rápida todo el rato, ¿sabes? Mm. y ahora... Eh, le doy más valor a todo a un buen entrenamiento a unas buenas relaciones a un entrenamiento de técnica a una buena relación con mi entrenador y con mis compañeros bien es cierto que la maternidad te abre mucho los ojos y te sientes sola en muchas ocasiones pero eh, luego pues, cuando haces un día un esfuerzo por eh, ir a tomarte un café y convivir un poco con eh, la gente que trabaja contigo pues también lo valoras eh, valoras todo muchísimo más así que yo creo que es un 50-50 ¿eh? o sea, uh -huh. no considero y no considero que ninguno me haya restado sabes lo que me resta me lo suma una y lo que me resta la otra me lo suma la otra sabes? o sea,
1: sí, 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 eh, sí,
0: creo que, que si lo tuviese que volver a hacer así lo volvería a hacer una y mil veces sí.
1: o sea que a la Ana Peleteiro ¿Eh? de la medalla olímpica de, de bronce triple salto esta que hemos escuchado que estaba emocionadísima no diciendo y recordando sí. aquello de que eh, me habían dado por por vencida o, o bueno me habían rendido no justo bueno, además es un poco lo
0: mismo claro yo cuando me anuncié mi embarazo ya me, incluso medios de comunicación me, me jubilaron o sea dijeron que yo ya dejaba el atletismo ¿Qué y me la dices verdad es que eso pues sí que me tocó un poco la moral pero bueno a día de hoy me da igual, ¿sabes? Porque yo sé realmente cuáles son mis objetivos, yo sabía el porqué de mi, meta, mi maternidad en ese momento, tanto yo como mi marido sabíamos que en ese momento era lo mejor para ambos, y la verdad que a día de hoy lo veo y me río, ¿sabes? Pero en el momento sí que es cierto que me, que me acomplejó un poquito y, y, y me dolió, pero bueno, a día de hoy me, me da absolutamente igual, y creo que ya solo con lo que hice el año pasado de volver a la competición seis meses después de madre, saltar por encima de los 14 metros en un montón de ocasiones y clasificarme, aunque luego renuncié para ir al mundial, eh, fue algo que fue espectacular y que ya callé muchísimas bocas. Pero hoy en día el callar bocas, aunque me gusta, no es mi motor. Y antes sí que lo era. ¿sabes? Qué inteligente
1: esto. Es que me parece eh, de una parte del autocuidado eh, que puede adueñarse sí. de esto, todo el mundo, eh, o sea, no, no lo hace falta. Pero es, eh, mira, el esfuerzo eh, para salir a tomar algo con, con mis amigas, el esfuerzo de, oye, elegir, yo qué sé, la combinación de, de la malla con el top que te vas a poner ese día, que dices, mira, pues me veo mejor. Eh, la elección, bueno, son todas ele elecciones y que tú hayas puesto en la prioridad las elecciones que a ti eh, te hacen sentir bien, o sea, la elección es espectacular. Eh, Ana, y,
0: ya, sí, sí, y que eso, eh, que, que lo que a mí me haga sentir bien no quiere decir que le tenga que hacer sentir bien a, a otra madre deportista. Exacto, ¿sabes? Pero, exacto. Eh, yo aprendí a, a, a compartir el amor, a ser más generosa, pero también a quererme más a mí y a priorizarme. Porque si una madre no se prioriza, o sea, acabas en una depresión. Mm. Porque pasas a segundo plano al 100%. Entonces tienes que darte tu, tu tiempo, tu lugar y tus momentos. Y, y yo. Eh, eso lo he ido aprendiendo a, a medida que han, han ido pasando los meses de que soy madre. ¿eh?
1: Y bueno, y el, y el viaje es fascinante. Me has dejado, me has dejado pues pues te digo, muy impactada porque ¿cómo fue ese primer salto? O sea, Quiero decir, eh, después de un parto como el que tú tuviste, eh, mm -hmm. hay que aprender a caminar, hay que aprender a dormir de lado. De ceno. ¿Eh? Bueno, de cero. boca abajo ya eh, todavía eh, tal, pero... ¿Cómo fue ese primer salto? ¿Tú no nos lo puedes describir? Porque, porque ese, ese volver a volar después de, de todo... Fue horrible.
0: Aparte <risa> <horrible. risa> fue aquí en Barcelona. Eh, recuerdo la primera técnica como si fuese ayer y yo miré a Iván y le dije ni de coña, yo este año vuelvo a saltar 14 metros. Estaba mm. en la más mm, caca absoluta, me sentía fatal, me veía gordísima, cero reactividad, o sea, veía tan lejos la Ana que había sido, que yo decía, es que es imposible, o sea, es que aunque, ni aunque me dope, <risa> -tú ni, lo que vas ni a decir. aunque me dope, o sea, ni el peor de los, de los casos, que es algo que yo jamás haría por salud y por valores, considero que yo este año puedo llegar ahí, ¿sabes?
1: Sí, no, pero se entiende, se yo, entiende, vamos. Ni aunque yo, entiende, yo recuerdo
0: de, de hablar con mi marido y decirle, es que, a mí, o sea,
1: estoy muy mal, y el que no, que ya
0: verás, él siempre animando un montón yo es que estoy. O sea, es que no conseguía hacer un triple salto en plan lo hacía pero arrastros, arrastras total. Pero bueno, al final pues es eso, ¿no? El primer día lo haces peor, el segundo te empiezas a encontrar mejor y poco a poco fui reencontrando las sensaciones. Lo que pasa es que mi problema el año pasado sobre todo era que yo venía con una hiperlaxitud de todo el proceso del, del embarazo que a los atletas nos perjudica mucho. A mí se me iban los pies, se me iban las rodillas y yo soy una deportista que soy muy dura y muy tiesa, o sea, no soy nada flexible. Entonces... Claro, me perjudicaba un montón en las palancas, en, en los ángulos, en cómo dirigir la fuerza hacia el triple salto. Y, o sea, y porque un uno controla
1: duro. uno controla el cuerpo cuando está haciendo esa, esa ejecución del salto. O sea, tú sabes perfectamente a dónde tiene que llegar la rodilla, cómo tienes que plantar el, el, el talón. O sea, tú todo eso claro. ya lo sabes.
0: Sí, sí. Y, y en ese momento yo... Pensaba que hacía una cosa y hacía otra totalmente diferente. Como que mi cuerpo y mi mente iban eh, a, sin tono y son ¿sabes? En plan, no había ningún tipo de, de, no sé, de trabajo en común. Yo iba por un lado y mis piernas por otro, pero bueno.
1: Como si no tuviera memoria, ¿eh? Como si el cuerpo Exacto. se hubiera olvidado de todo. Eh, totalmente. Ana Peleteiro, bueno, atleta profesional lo sabemos, medalla olímpica de bronce en triple salto, premio princesa de Asturias a mejor deportista. Eh, hay una de las cosas que más me sorprende, que es ese, ese sprint que hiciste ¿no? Eh, desde muy joven, compitiendo muy muy pronto, 14-15 años, o sea, eh, es que eh, fue una proclamación detrás de otra. Si pudieras hablar con esa Ana, ¿qué le dirías? No, Es una pregunta muy recurrente, pero a mí me gustaría, porque todas esas Anas van contigo cuando saltas.
0: Ostras, pues aquí me pillas, ¿eh? Si me preguntas qué hay de la Ana de hoy en día, la Ana de hace 14 años, la verdad es que casi no queda nada. O sea, he ido madurando muchísimo, he ido evolucionando, y a día de hoy soy una mujer completamente diferente. Obviamente forma parte de mi ser, pero mmm, el hecho de haberme rodeado de personas maravillosas, que ya nací rodeada de personas maravillosas, o sea, mis padres me han dado los valores que yo creo que nunca jamás en la vida yo seré capaz de dárselos a mis hijas, eh, si es que tengo más de una en el futuro, porque no soy tan buena persona como mis padres, eh, partiendo de esa base. Pero sí que es cierto que eh, soy una esponja, y cada vez que estoy al lado de una buena persona, alguien que me transmite algo positivo, me encanta escucharla, me encanta aprender de ella, y he tenido muchísima suerte porque a lo largo de mi vida me he encontrado con personas maravillosas y eso ha hecho que a día de hoy pues eh, haya conseguido todo lo que he conseguido, siga teniendo hambre y, y no sé, eh, yo siento que la gente cuando me conoce quieren estar a mi lado, ¿sabes? Y yo considero que eso no es algo fácil. No sé si me
1: explico. Sí, sí, pero es que también hay una etapa de la vida en la que uno se vuelve muy selectivo y entonces se le acaban acercando las personas que realmente le encajan. Y yo creo que estás en ese momento, que es un yo momento... Estoy en esa etapa bien. Sí, estás en ese momento ahora. atrayendo todo lo que tú ya has enviado al universo, como les gusta decir a, a los abstractos. Y, y yo te animo muchísimo, vamos, desde por fin los lunes lo que queríamos era llegar en esta última recta final que te quedan de de esta concentración en la que estás preparándote para esos Juegos Olímpicos de 2024 y darte si cabe o si necesitabas, que seguro que no, un poco más de energía y quedarnos con algo tuyo, que es a ver si aprendemos algo. Ana, baja un momento del aire, Ana Peleteiro, y dinos por favor lo que tú te saltas un domingo. ¿Qué te saltas tú un domingo? Pero que te lo saltes, ¿eh? Por todo lo alto.
0: Yo el domingo me levanto tarde, yo el domingo eh, me tomo mi botella de vino mientras como con un, una, un buen plato de comida en de delante y, y disfruto de mi familia. El domingo es el día del Señor. ¿Ah? A, la misa, a la misa no voy porque no tengo tiempo. <risa> pero. Pero fui durante muchos años y el domingo para mí es sagrado. Obviamente, cuando ya es como se está acercando mucho a las competiciones, pues a lo mejor una botella no nos abrimos. Pero una copita yo me la tomo. Mi abuela se la tomaba siempre, mi abuelo se la tomaba siempre y han vivido muchos años con mucha salud. Así que yo a mí siempre me gusta quitar los estigmas que tiene la gente sobre los deportistas. No somos robots, necesitamos mm -hmm. relajarme, relajarnos. Mi entrenador siempre nos dice un gustazo, un trancazo. ¿El, el domingo disfrutaste? Pues el lunes te sacrificas. ¿Disfrutaste durante las vacaciones porque te fuiste un mes y medio? Pues cuando vuelves en vacaciones, te sacrificas. Y la verdad es que Iván eh, tiene muchos dichos cubanos que suenan como un poco primitivos tal vez, pero eh, si los aplicas en la vida, funcionan. Y, y, y yo considero que la vida eh, es maravillosa y que tenemos que darle mucha menos importancia a las cosas de lo que realmente tienen. Y yo desde que tengo esa filosofía Y también añadí Lo de eh, no enfadarme Porque eso lo aplico desde hace tal vez un año y medio Y literal oh, que soy sigo más feliz que antes eh, Un poquito de filosofía cubana Y un poquito... De lo que me han enseñado mis padres, me hacen a día de hoy poder decir que estoy tranquila y feliz con, conmigo misma y con y con mi vida.
1: Qué ilusión, qué ilusión escucharte, qué gustazo esta vuelta que nos hemos dado por, por la calle que nos has prestado a tu lado, Ana Peleteiro, de verdad, ¿eh? qué ganas de conocerte, qué ganas de, de seguirte, así que muchísima fuerza. ¿Y cómo, era, cómo es lo del trancazo esto que me has dicho? el tran ¿Cómo es? Un gustazo, un trancazo. Toma, a O sea, que una vez que disfrutes,
0: pues luego te toca sufrir.
1: <risa> o sea, que la siguiente hora me viene buena. Ana Peleteiro, que un abrazo onduladísimo. Gracias y que tengas unas olimpiadas de luz y de color.
0: Muchísimas gracias. Noto mucho vuestro calor y vuestro cariño, así que seguro que eso me, me impulsa aunque sea. Uno o dos centímetros más.
1: Vamos, voladora, un abrazo.
0: Muchas gracias.
1: Por fin, no es lunes.